0: Здравствуйте, дорогие слушатели нашего аудиожурнала, читатели Автобизнес-ревью. Добрый день. Сегодня мы обсуждаем итоги 2016 и прогнозы на 2017 год с руководителями автомобильной группы «Авилон». А именно, сегодня с нами председатель правления, генеральный директор компании Андрей Павлович и операционный директор Александр Никонов. Сейчас мы готовим о бизнесе, э, говорим о бизнесе и об актуальных цифрах и результатах. Позже будет опубликовано интервью с Андреем Николаевичем, в котором будет больше о его истории, личной истории, истории бизнесмена, подходе к бизнесу и команде, некоторых, быть может, секретах успеха. Итак, о главном как в группе «Авелон» закрыли год.
1: Действительно, в 2016 году э, вырос спрос на премиальный сегмент у нас внутри здесь, да? и э, вырос э, спрос на автомобили в сегменте «Люкс». Здесь мы показали высокие результаты, как в «Феррари», э, так и в Бентли, в Астон Мартин и в Роллс Ройс, в любом из брендов. Да? То есть показатели выше плановых. К тому причины разные. Если Астон Мартин – это открытие и первый год работы, да? а Ferrari Bentley Феррари второй год работы, наша активная позиция на рынке.
0: Это выше ваших внутренних планов?
1: Выше наших внутренних планов и выше планов ожиданий наших импортеров. В сравнении с э, нашим конкурентом по этому по, этим, по этому направлению, соответственно, сказать, довольны ли мы результатами 2016 года, но могу сказать, что на 9% мы продали автомобили, ну можно там округлить, да, там на плюс-минус на 10% больше продали автомобилей, чем в прошлом году. В штуках. Да? Да, в штуках. Значит, ну, между 9 и 10 вот тут вот, округлить нужно, mm-hmm. да, 9,5 или 10, вот поэтому, окей, плюс 10 процентов. Наша выручка выше на 12,5 процентов, значит, но нужно отметить, к сожалению, тот факт, что маржинальность автомобильного бизнеса в 16 году снизилась. И а, компания смежнее, с ну, как бы аудируемая международным, по международным стандартам. Да, более тщательная отчетность выйдет чуть позднее, там, ближе к концу февраля. Но при первом приближении можно сказать, что наши показатели а, по ебеде и валовой прибыли, они ниже а, где-то на 15%. процентов чем результаты пятнадцатого года. Несмотря на то, что выручка, как я сказал, на 12% выше, и количество автомобилей на 10% было продано больше. Вызвано это в первую очередь двумя моментами. Это первое. Сильное пере.. Сильное пере... сильная перенасыщенность автомобилями на стоках дилеров и импортеров во втором полугодии когда это сразу дает движение к распродажам такие так называемые терминологии пуш стока да пуш продаж активных именно вот действий в этом направлении. И второе – это финансирование складов. Финансирование складов – это одна из самых больших статей в расходах любого дилерского холдинга, и чем ты больше, тем тебе сложнее.
0: То есть, на самом деле, это камень в огород планирования автопроизводителей?
1: Это камень в огород того, что если бы мы жили, э, мы живем в Европе, Россия же Европа, да? но мы не считаемся да, в сознании да, европейским э, государством, э, членом Евросоюза. Значит, в Европе, например, э, под банковскую гарантию, которая стоит 0,5% довых, да, отгружается дилером автомобиля. Дилер получает автомобиль дальше выдает автомобиль конечному потребителю, у него практически отсутствуют затраты на содержание стока. В нашей ситуации средняя ставка по году в районе 13%. Не важно, это будет банк производителя, коптивный банк BMW, Mercedes или какой-либо другой, либо это будет внешний банк. Это для ритейл-бизнеса низкомаржинального, такого как автомобильный бизнес, это очень запретительный тариф. Поэтому на вопрос, с каким оптимизмом мы смотрим в 2017 год, мы смотрим в 2017 год открыто, открыто, широко открытыми глазами, с надеждой на то, что партнеры, наши импортеры, банки будут работать над снижением ключевых ставок под автомобильный сектор с точки зрения ритейла.
0: То есть это первый фактор в зависимости от банков и импортеров.
2: Первый есть, фактор, три следующем... драйвера. Да. есть три драйвера. Снижение маржинальности. и Снижение маржинальности, общая да, и беда, оно присутствует так или иначе у всех дилеров в России. Фактор первый. Это действительно падение маржинальности в связи с дисконтированием автомобилей. Да? То есть это конкурентная борьба между дилерами. Фактор второй – это финансирование. Роль финансирования в этом году существенно выше, в разы выше, чем в 2015 году, к примеру. И мы на уплату процентов банкам да, за выкупленные стоки, за да что-то еще оплатили существенно больше. И есть третий фактор – это снижение и выручки, и прибыли в зоне а все-таки После продажного да, обслуживания. Да, автосельс – это более маржинальное направление, нежели продажа автомобилей. Да? Там есть разные, разные факторы, но ключевой из них в том, что несколько лет уже снижается количество продаваемых автомобилей, и в стране, и у нас. Соответственно, мы понимаем, что все-таки ну, наша база дилерская, но ну, это вот до четырех лет. И эта база, она просто сжимается. Вот автомобилей в, в этих сроках эксплуатации, их становится меньше. Вот. Поэтому это тенденция, которая есть, тенденция, которая будет. И это вот третий драйвер снижения маржи. Поэтому, несмотря на то, что у нас выросла выросли продажи, выросла выручка в целом, в прошлый год... По доходам хуже, чем 15-й год.
0: А что повлияло на повышение выручки,
2: Рост цен. Рост цен. Основной. 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 Ну, рост в общем, конечно, рост цен, хотя если
1: посмотреть на второй уровень... А на 10% машин больше, да, выручка там 12,5%. То есть вот калибровка, она произошла. На выручку влияет много факторов, много факторов ключевой, конечно,
2: цен, но есть еще и внутри Model Mix проданных нами автомобилей, он тоже меняется. Да? В какой-то год может продаваться там меньше фардов, но больше химдаев, а стоимость автомобиля разная. В какой-то год может продаваться больше мерседесов, меньше BMW, или больше Bentley, меньше там Jaguar Land Rover, где разные стоимости автомобиля. Поэтому Model Mix существенно влияет на показатель выручки. А
0: стоимость а, в основном... Осталось прежнего массового сегмента, у премиум повысилась, да? Стоимость, Стоимость автомобилей выросла у всех. Среднее Все. повышение
2: за год составило 45%. В среднем, в среднем на круг, если взять. Поведение Положение. внутри брендов, внутри моделей разное.
1: Это, Александр Алексеевич, поправлю, все-таки не за 15-й год. За 16 а... Не за 16 а за 15 плюс 16 за 17 плюс 16, да, да абсолютно такие абсолютно Такая
0: верно. цифра. За 18 плюс 40, да, ну... потому что
1: тоже другие цифры, что за второго года 16-го где-то на 13,5%. Давайте вот к этим цифрам. Лучше на них не... У нас в общем говорили, да, завтра повышение цен, все уже об этом 25 раз повышение цен,
2: это сложный, это сложный критерий, который зависит от целого ряда факторов где есть может быть просто повышение прайс-листа, но потом может быть поддержка. Поэтому если мы говорим про реальную, среднюю
1: стоимость автомобиля, mm-hmm. которая складывается из всех моделей, Сум из всех момент, моделей. Я бы сказал, ну знаете, вот, например, новый e класс вышел автомобиль. Если до этого были популярные автомобили с мотором 2 литра, их стоимость была там 2 миллиона рублей, mm-hmm. да, то сейчас э, там автомобили э, те же два литра, но их стоимость 3 миллиона рублей, или сместился спрос с выпуском там полноприводной дизельной версии, которая не было до, ну то есть там ну, трактуется по-разному. То есть средняя цена – это не вопрос повышения цены,
2: это это комплексный параметр, на который мы смотрим, и он увеличился. То есть понятно, что повышение цен было, да, Да, было, есть, оно будет, это постоянный процесс, вот, но есть в прайс-листа есть скидки от этого увеличенного или неизменного прайс-листа, но он к средней стоимости автомобиля не имеет отношения. Вот важно понимать, что увеличилась средняя стоимость продаваемого автомобиля.
0: Ну и вот шестнадцатый год для группы VM, какими обозначилась точками роста по выручке? Если мы убираем вот это повышение цен, с какие направления работы здесь?
1: Люкс, люкс. И давай, и отвечу, части. отвечу. Ответил. Ответил. Первое, отвечу. сегмент люкс, второе, а. сегмент продаж подержанных автомобилей. Угу. Значит, Вилон Трэнт, это направление у нас очень активно развивается. Угу. Значит, и третье, объем продаж запасных частей. Угу. И четвертое, как неудивительно, но
2: масса автомобилей.
0: Ну, теперь мы можем, наверное, к вопросу перейти,
1: да? Про... Ожидания 2017 года.
0: Ожидания го
1: года. Сложный вопрос, честно говоря, не могу сказать, что мы гадали на кофейной гуще до этого входили в начало такого кризисного формата с оптимизмом. То есть в конце или в середине 2014 года были все равно оптимистичные прогнозы, что не будет таких сильных, сильного падения там, в 2,5 раза в целом по рынку. Да? Мы поставили себе планы на этот год по количеству продаж, по валовой прибыли. По снижению расходов более высокие, чем шестнадцатый год. То есть с
0: оптимизмом?
1: Знаете как, с рабочим оптимизмом. То есть смотрим на 2017 год с рабочим оптимизмом. Понимаем, что не будет, опять же, если не будет каких-то глобальных. скачков валюты или еще э чего-либо, вдруг всплеск неординарной активности, то фокусироваться необходимо на таких точных, четких, конкретных э -э, рабочих процессах, связанных здесь с продажами, здесь с рекламной активностью, здесь с минимализацией расходов по издержкам, здесь в послепродажном обслуживании. Генеральная цель быть занимать лидирующие позиции в каждом из брендов на московском рынке и повышать уровень удовлетворенности клиента, ценить ценить время клиента, снижать вот этот объем длины переговоров, как по приобретение автомобиля, так и по ожиданию автомобиля приема в сервис, выдачи автомобиля в сервис, то есть стараться именно работать в этом направлении. То вот такой примерный план.
0: уменьшать цепочку менеджеров, которые отправляют клиента из отдела страхования в отдел Собираемся. продажного? В Насколько это будет кардинально измененный бизнес-процесс? Или революции здесь не будет. А
2: в следующем году революции здесь не будет, но в ближайшие три года, я думаю, что будут изменения.
0: Ну то есть направление. Процесс, процесс Концептуально... обслуживания
2: будут упрощаться.
0: Концептуально к формату в одно окно, да, приближаться к этому. Угу. Угу. Правильно ли я поняла, что шестнадцатый год вы оцениваете как некое дно? И цели правильно. не столько Окей, удержать 2016
2: год, сколько.. Угу. А, угу. Есть несколько, несколько вещей. Угу. Да? Мы, понятно, что мы не экономисты, мы вот люди, которые занимаются небольшим бизнесом на Земле. И мы не отвечаем за макроэкономическую ситуацию, хотя глобально. Хотя, хотя глобально в ней улучшений не видим на 2017 год. Первое. Второе. Угу. А, марки нам а, дают свои прогнозы. И они все ждут роста рынка в пределах 50%. процентов. Mm-hmm. Мы более э, пессимистичны и предполагаем, что рынок в худшем случае останется в нуле, в лучшем случае будет плюс 5%. процентов. И наше внутреннее бюджетирование мы делаем по верхней границе. Mm-hmm. Вот. Плюс пять процентов – это та цель, которую мы себе ставим. Без снижение наших доли в наших марках и с основным упором в работе на качество, то, что и сказал, качество, лояльность, удовлетворенность цели на У... динамичное развитие, освоение, завоевание? Не, компания... не время. Не время.
0: Не время. На удержание доли, да?
1: да. А, на удержание угу. доли. Есть примеры компаний, которые побежали за... Агрессивным расширением портфеля, за агрессивным объемом открытий, в тех условиях, которые нас на сегодняшний день поставили взаимоотношения с брендами, с импортерами, конкурентной средой внутри Москвы, э, снижением в 2,5 раза объема продаж, при этом Дилерские центры уже никуда не делись, их не вот так вот не, не возьми и не открой на их месте кинотеатр или какой-то торговый центр, друг, шопинг-мол. Да? Соответственно, все плюс-минус работают, ужесточилась конкурентная среда, и, конечно, есть ряд примеров, когда а, понятно, что компании на грани вот, баланса а, прибыли убытка. То есть э, это то, о чем говорит сейчас Александр, про не время. Тем не менее, у нас есть какое-то органичное развитие внутри себя. Вы были на открытии нашего центра Audi. Мы начинаем строительство э, на Зиле, нашего дельского центра Audi Mercedes-Benz. Мы будем смотреть.. э, и филиала Авилон Трейд» «Автомобиль с пробегом» там же на ЗИЛе. Будем смотреть в этом направлении как раз в развитии продаж автомобилей с пробегом разные возможности. Возможно, разные площадки, разные небольшие центры да, для увеличения этой активности. Мы открыли Бутик в центре Москвы на Петровка дом 15. Приглашаем вас, пожалуйста, в гости. Это первый мультибрендовый бутик «Авилон Аура» по направлению продаж люкс-автомобилей. В основном сконцентрированный на продаже и концентрации в центре гостей столицы и жителей столицы центр столицы где в удобном месте можно оперативно потратив там 5 10 15 минут на знакомство с новым э, имиджевым люксовым автомобилем без вот э, долгосрочной какой-то поездки да в то или иное место есть, Неважно, где твой центр на замкатом да или здесь на угорском проспекте но так или иначе, с водителем, не с водителем, ты тратишь время, чтобы приехать, посмотреть, пообщаться и так далее. Да? Центр города, там, Петровка, да, обладает как раз уникальным расположением, когда ты можешь совместить и бизнес-встречу, и на 10 минут увидеть, посмотреть эмоциональную новинку, предположить свой будущий выбор. Поэтому посмотрим, проанализируем, как будет работать этот бутик. И возможно он будет не первым, а первым среди, первым, для, первым в начале нашего пути, когда мы открывать будем такие небольшие мультибрендовые бутики под, именем, да, под, именем, под нашим именем Авилон, сконцентрированным для привлечения клиентов по продаже подержанных автомобилей премиально, в вот, собственно, Получается для удобства.
0: Некоторые противоречия. Вроде mm-hmm. бы нет активных целей на развитие, целей нет, не время. А что понимается, что понимается под
1: активным время. развитием? Когда ты открываешь небольшой ну, бутик, это один объем инвестиций, когда от тебя требуют строительство диджейского центра за 1 миллиард рублей, это другое.
0: Но я так понимаю, что на территории ЗИЛА поесть, это будет. Поесть, поесть,
1: поесть, поесть мысль, Да, да поесть, это, мысль, это, мы... это на территории ЗИЛА проект согласованный и очень тщательно и долго с нашими уважаемыми партнерами Mercedes-Benz, Audi, который важен как для импортеров, так и для нас. И это неотъемлемая часть. Развитие, инвестиций, да? это не экспансивный шаг, когда тебе необходимо вдруг там в два раза увеличить выручку и стать каким-то макро ритейлером для своего имиджа и для своих каких-то дальнейших шагов. Это планируемая рабочая история, которая. То есть это, да, это обязательная необходимость. Обязательно необходимость в... Поясню. Да. Поясню, чтобы тоже было понятно.
2: Есть начатые проекты. Мы никакие проекты не закрываем. Мы их все продолжим и доведем до конца. В частности, в да, секунду уже не один год. Есть ранее запланированные идеи, либо проекты, либо прожекты. Да? В частности, с развитием бизнеса, трейдинг. Их мы тоже не сворачиваем. Но если вы говорите, там, будет ли экстенсивное развитие Авилон, то вот на 17-й вот экстенсивное получение новых брендов, покупка новых дилерских центров или стройка там, чего-то, то, того, что не было запланировано ранее, этого не будет. Все-таки этого не будет, и для этого не время.
0: То есть то, что вы раньше заявляли, все закончим. Питания. Да,
2: это закончено. А
0: слухи, которые. Смерть
2: сильно привели. то, что
0: напротив Авилона строит Рольф,
1: Тойот умеет. молодцы. Напротив, действительно слухи. Напротив нас завод Рено. И там построить невозможно ничего. А по правую сторону, ближе, за третье транспортное кольцо строит компания Рольф, дилерские центры. Тойота, по-моему, Тойота. Соответственно, э, соответственно, мы думаем, думаем, что это улучшит наши показатели. Рассчитываем на на то, что большее количество э, клиентов будет э, привлечено на локацию локацию этой зоны. Они, даже, тоже рассчитывают на то, понятно, что... Плюс... Понятно, конечно. То, что... Так, так, так в жизни происходит всегда.
0: Но планы на сотрудничество встают и Лексус, я понимаю, что не на этот год, а на следующие. Они теперь закрыты или откладываются?
1: А... Закрытых дверей не бывает вообще, в принципе в любом бизнесе, на тонный бизнес, что он с чего-то начинается, когда-то с письма, когда-то с разговора, когда-то с рукопожатия. Вы правильно подметили у нас для чего и зачем строили, строим Мерседес и Ауди. для того, чтобы неотъемлемо кардинально правильно присутствовать в рамках. Качественного автомобильного бизнеса в Москве. Надеюсь, мы и этим примером в том числе обратим еще раз на себя внимание со стороны э, профессионалов э, с э, столь уважаемых э, японских брендов. Поэтому э, будем надеяться, что в будущем э, компания Toyota Lexus возобновит тендера и развития города городе Москве мы будем с удовольствием работать в этом направлении.
2: Я дополню Андрея Николаевича, все-таки авторетейл на сегодняшний день является тяжелым, mm-hmm. низкомаржинальным бизнесом. И это бизнес B2C. Да? Mm-hmm. То есть мы, мы стоим на передовой, мы общаемся с каждым конечным клиентом, конкретным. Да? С, задача этих клиентов очень много, их надо качественно обслужить, они нас сравнивают. И поэтому это тяжелый. Труд. И никаких легких денег последние годы нет. И уровень развития от нашего российского автомобильного рынка, он очень высокий по мировым меркам. Поэтому и поддерживать этот уровень, и быть лидером, это тяжелая задача. Если говорить о том, какие бренды, вот бизнес с каким брендом приносит большую выручку, да, то или какое направление. Мы смотрим и в таком разрезе аналитики и в таком разрезе аналитики. И на сегодняшний день, в общем-то, эта тенденция последних лет. Продажи приносят выручки и прибыли больше, нежели сервисном обслуж. Однако и маржа и выручка смещаются с автомобилей в какие-то другие дополнительные виды, такие как автострахования, автокредитования ну, в то, что сопутствует непосредственной продаже автомобиля.
0: А прогнозы у
2: вас какие? Сейчас, сейчас, все-таки от продаж. сейчас, 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 что наибольшую часть выручки и прибыли генерят премиальные бренды. Мерседес, сейчас, Несмотря на то, что там Не те темпы, но, тем не менее, это то, что генерит нам основную выручку и и в продажах, и в обслуживании. Люкс-сегмент и наши масс-бренды, ну, где-то на на одной чаше весов.
0: Если прогнозы окончательно сместится в итоге, маржинальность, выручка, ну, выручка, вряд ли, маржинальность в сторону продажи фэндайб, продуктов,
2: Тут надо смотреть на мировой Везде это произошло, и у нас рано или поздно произойдет.
0: Ну, пока не в ближайший год. Не в ближайший год. Не в ближайший год. отдаленные
2: перспективы. Хотя уже сейчас есть бренды, где маржа с автомобиля гораздо меньше, чем маржа с uh, Из новинок следующего года мы будем делать пилотный проект с брендом Hyundai. Это будет digital boutique, бутик работающий на продажу автомобилей по возможности без наших сотрудников. И будем тщательно анализировать и смотреть, как это работает.
1: Вот, наверное, единственное, что можно с такого вкуса сказать.
0: А говорили раньше о планах о слиянии с какими-то бизнесами? Андрей Николаевич. Андрей Николаевич, были все-таки планы или они ушли на нет? Были планы,
1: были встречи, и а, на следующий день пока никаких договоренности ни с кем не достигнуто, и а, поэтому говорить не о чем.
0: Ну, честно говоря, еще хотелось бы по флит продажам, по которому он всегда был лидером. В первом полугодии, по нашим данным, на 23% выросли. Сейчас. Как это направление развивается? Зависит ли оно от государственной политики? Направление
2: в этом году получило второе дыхание. Там действительно есть рост. Причем рост есть в коммерческом секторе. Государственные закупки скорее снизились. Скорее снизились. И Видимо, государству есть, куда тратить деньги. Они есть. Но они вводят
0: Без... еще ограничения по стоимости. А,
2: вводят ограничения по стоимости, которые у вас есть, Один из нас сказалось ли это на авторынке, если говорить, в общем, то кто-то да, сказалось. К счастью, нам повезло, и в нашей линейке есть портфель, бренды, которые удовлетворяют, удовлетворяют этим требованиям. Mm-hmm. Да? Если какая-то государственная компания теперь не может покупать BMW, ну, значит она может покупать Hyundai. Да? И это выбор государственных автомобилей есть. Мы можем творить и одно, и второе. Но в целом госсектор снизился. И закупки в госсекторе снизились. Но вырос коммерческий сектор. И это связано с тем, что сроки эксплуатации автомобилей, они были продлены в предыдущие годы. Ну и 16 год – это время обновления парков для Глобальных заказчиков и средних э, размеров фирм. Плюс э, открылись новые виды, такие как, допустим, каршер, которого у нас не было, который тоже является покупателем автомобилей. Это новые виды бизнеса. До этого их не было. И поэтому направление корпоративных продаж – и в 16-м, и мы надеемся, что в 17-м достаточно активно развивалась.